1: motherfucker. Qué ves, pinche disco. Better alive. You are coming with me. Me las bujadas me dan miedo. Y lo que me dan miedo son los hijos de puta. Get away from her, you bitch.
0: Well, gentlemen, you had my curiosity, but now you have my attention. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Conexión, podcast número 25. Yo soy Rafael Rosales. Y yo soy Iván Belmont. Y esta semana no nos acompaña nadie, lamentablemente, pero afortunadamente traemos muchísimas películas de qué hablar, dado que la semana pasada eh, estuvimos dedicándonos solo a material de servicios de streaming... ...descuidamos un poco las, las carteleras y por lo tanto traemos muchísimas películas.
1: Aparte Rafifi se fue de vacaciones y pues, ah, había que postergar un poco la grabación.
0: No, y me voy a ir de vacaciones este, en 15 días otra vez, pero <risa> 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 ya iremos Hashtag viendo Rafifi cómo lo hacemos. Ok, pues pero vámonos rápido porque hay muchísimas películas eh, de qué hablar... ...y nada más para no dejar pasar las noticias de la semana... Queremos eh, hablar de que, pues, no hay noticias. La única noticia es que la semana pasada se cayó el internet alrededor de las 12 del día, porque J.J. Abrams, en compañía de todo el elenco de Star Wars de esta última trilogía, presentaron el avance, bueno, el teaser del de, eh, último capítulo, el episodio 9, y revelaron el título oficial que es. The Rise of Skywalker. ¿A quién crees que se refiere? Pues mira, hay muchísimas historias, digo, mejor dicho, teorías. Hay quien dice que puede ser eh, que Rey es una bala perdida de Luke. Este ¿eh? Hay quienes dicen que se refieren a Ben o a Kylo ben. Ren, pues. Ajá. O a, o a la aparición de un nuevo personaje.
1: No sé. A mí me da la impresión de que están tratando de limpiar el cagadero que dejó Ryan
0: Johnson con la segunda parte. No, yo creo que no te debe dar impresión, o sea, eso es seguro. El mismo JJ lo ha hablado, eh, dice que se topó con una tarea muy complicada al regresar al proyecto, porque eh, pues no, va, no le pareció una tarea fácil el enmendar el camino. El otro día lo platicaba con mi hermano y hablaba de que yo le decía... Siempre cada trilogía ha tenido una, una película eh, de un nivel pues este que deja que desear, ¿no? La primera trilogía, que estamos hablando, la historia de Luke, Ajá. realmente en crítica no le fue muy bien a El Regreso del Jedi.
1: Sí, es como la peorcita.
0: Ajá. Luego, eh, en la siguiente trilogía, que es la historia de Anakin, la primera es infumable.
1: Que tiene sus momentos, la batalla... Tiene es... sus
0: momentos, Claro. Pero tú mismo lo has dicho El episodio 8 Tiene sus momentos Para ti incluso empezó fuerte Y se fue cayendo en el trayecto Exacto eh, Para mi gusto es al revés Empezó bajo Siguió bajo Y ya al final Cuando están en este planeta Donde Este Que parece de nieve pero no es nieve es que es sal no Es, es sal como sal no sí. Ajá eh, creo que ahí la película recupera un poco de lo que había perdido Incluso en la escena de la batalla donde están con Snoop.
1: Um, no lo sé no, A mí me gusta más cómo, cómo inicia con todo este elemento como muy trágico y oscuro Y con las pérdidas que sufren Y después a la mejor hora salen con Mary Poppins en el espacio Y no, eso ya no me gustó güey.
0: Independientemente de que nos haya gustado a ti Sí, a mí no, o al revés el episodio 8, los dos estamos de acuerdo en que es la nota más baja de esta nueva trilogía, que J.J. seguramente tiene un trabajo muy complicado en componer y cerrar de la manera más épica posible, pero como tú bien lo dijiste, el avance nos hace esperar lo uh. mejor
1: ilusionarnos, ¿no? Eh, bueno, hay que ser honestos JJ y Abram siempre se ha caracterizado por lanzar trailers super épicos me acuerdo del, de la primera de Star Trek, yo no tenía ningún interés en ver la película de, de Star Trek para ser honesto, pero después de ver el trailer que sacó en aquel entonces sí me emocioné y la terminé viendo este, a mí sí me gustó en aquel entonces Star Trek, también me gustó la segunda la sí, tercera claro. pues como ya él cambió el universo de Star Trek por Star Wars pues Cayó feo la tercera eh, The Force Awakens El trailer es muy bonito Y te acuerdas cómo estaba igual de emocionado Incluso me fui hasta verla en IMAX Y salí bien Bien aguitado eh, La segunda le tenía muchas esperanzas Por el director porque lo considero muy bueno Y salió con con, el, con lo que salió Y esta última pues me gustó el trailer Pero la verdad ya me da miedo
0: sí Yo, yo también concuerdo eh, En que ...no hay que darle todas las esperanzas... ...habrá que esperar... ...como dicen... ...viendo vemos, ¿no? Pero sí... Eh, ...definitivamente... ...todo mundo espera el episodio 9... ...incluso hay quien me decía... ...que el episodio 9 es más esperado... ...que el final de Avengers... ...yo no lo creo... No, yo tampoco... ...Avengers es un... ...es un producto más mainstream... ...sí... ...y que nació en una época en la que... Ja, ...está jalando muchísima gente... Star Wars siempre ha sido más para un nicho, a lo mejor como Game of Thrones podría eh, compararse Sí y este, lo que es algo real es hay mucha, mucha gente que va a faltar a su trabajo en diciembre por ir a ver el, el episodio 9
1: y tú serás uno de esos seguramente
0: seguramente no siempre he ido a las estrenas de medianoche y <ríe> me he presentado a trabajar al día siguiente y pasando precisamente a temas de estrenos o de lanzamientos Dinos qué pasó el día de ayer, Iván.
1: Pues el día de ayer regresó por fin lo que fue eh, Game of Thrones, hablando de nichos. Eh, después de dos largos años de espera, porque ya no se habían acostumbrado a que año tras año, eh, por estas fechas, se estrenaba lo que era cada temporada. Pero después de lo que fue la séptima temporada de Game of Thrones, la producción decidió tomarse un tiempo para pulir eh, las historias a cerrar y sobre todo los capítulos porque quieren entregar un producto digno de, de la serie. La verdad ha dicha es que las primeras seis temporadas son muy buenas. Esto es debido a que en su mayoría se, se basan en, en los trabajos escritos por George R. R. Martin. Pero lo que fue la séptima temporada bajó muchísimo su, su calidad. Eh, porque ya no está basada en ninguno de sus libros. Y se notó. El cambio muy drástico entonces la, las expectativas para esta última temporada están por las nubes sobre todo en cuestión de, de producción eh, debo decir que fue un, un regreso agradable eh, yo lo disfruté mucho pero si sí tiene por ahí este un par de momentos que no se sienten eh, orgánicos por decirlo de alguna forma incluso se sienten un poco cursis entonces hay que ver ¿Qué tal resultan los, los siguientes capítulos? Hace rato te estaba comentando que por ahí ya, ya por fin se confirmó que sí, efectivamente. El tercer episodio eh, es el que va a durar 82 minutos, que es el que te de, había dicho de una batalla, que es lo que va a durar. Entonces, a ese, ese eh, capítulo en especial le atraigo muchas ganas. Sería el tercero y pues a ver qué nos deparan lo, los que siguen.
0: Sí, la verdad es que es un fenómeno bastante curioso. Conozco mucha gente que, que no es ha habido fanática del cine ni de las series pero ah como están enganchados con Game of Thrones es Eso que es muy buena
1: dice.
0: se lo voy a reconocer, yo todo el mundo lo sabe no he visto la serie, no la he iniciado no tengo ni interés y les voy a decir por qué, no, no es porque no crea que no sea buena la sensación de estar esperando este eh, a que se acabe o bueno lo que ustedes han pasado para mí es muy complicada de llevar en series, y no sé por qué, porque en películas pues lo tengo que hacer, ¿no? O sea, esperé 10 años para llegar a, a la épica pelea con Thanos, pero sí, en, en series yo prefiero revisarla cuando por fin se haya, la hayan completado. ¿Y por qué no aplicas esa entonces para las series de Marvel? Tienes razón, yo creo que la pregunta va, mejor dicho, la respuesta va más en sentido de el género, de caballeros y espadas, nunca ha sido para mí tan, tan, tan llamativo. De hecho, el Señor de los Anillos me gusta, acepto que es bueno, pero no es mi, mi hit fit Ok, ya más de gustos personales, ¿no? Es correcto. En cambio, crecí mucho con la ola de, de superhéroes, entonces por eso dormí cada que sale algo así, consumidor completo y, y que es raro, porque ahorita al rato vamos a platicar de una película de, de caballeros, espadas dragones y, y caballos y que creo que que resultó bien pero bueno, qué otra noticia tenemos
1: pues yo nada más para salir un poquito fuera del tema de cine, hacer una rápida mención de el lamentable hecho que ocurrió el día hoy 15 de, de abril, se surgió lo que es un, un incendio muy grave en Notre Dame entonces este... Muchos artistas y cineastas se manifestaron al, al respecto y pues sí sufrió grandes daños la, la estructura del lugar. Ahora sí que es, creo que no sufrió nadie en ningún percance, pero creo que era digno de, de mencionarlo.
0: Sí, la, la, la Catedral de Notre Dame que ha sido eh, lugar de muchas historias. Recuerdo el jorobado de Notre Dame, eh, por ahí sale también en la, la película de Código Da Vinci. Si no mal recuerdo, yo tampoco me acuerdo. Tiene rato que ya la vi. Y si no, X, lean el libro. <risa> <risa> Pero bueno, ya pasando, este, ahora sí a lo que vimos esta semana en cuanto a películas, vamos a iniciar con una película eh, que se estrenó hace 15 días. Sigue vigente, va a seguir en las salas de cine. No se preocupen para que, si no la han visto, puedan darle una revisada. Y nos referimos a la nueva película de terror de la temporada que está basada en un material de Stephen King. Me refiero a Cementerio Maldito. O como se le conoce en inglés, que es The Pet Cemetery Esta nueva adaptación eh, es una película pues, que buscaron reescribir un poco la historia. No quisieron basarse en el material al 100% para diferenciarse de la película que se realizó también del, sobre el material en 1989, la cual es considerada de culto en ciertos círculos eh, de los amantes de, de cine de horror. Esta nueva película es dirigida por Kevin Colts. Sí. Kevin Colts, aparte de, de, de tener algunas películas de terror que es como que el género en el que más se desenvuelve, es conocido por la película de Stere Eyes. No sé si la has visto.
1: Hace mucho estuvo en Netflix y siempre era de esas películas que ponía en mi lista. Y dije, la voy a ver un día, la voy a ver un día. Y nunca la vi y la quitaron.
0: Sí, es, es una película este, muy, muy interesante, muy original. Y la verdad es que se nota mucho eh, eh, su mano, tanto en esta película como, como en Cementerio Maldito. Porque este, le gustan mucho estos tonos grisáceos y estos momentos muy monótonos, digamos eh, entre la historia pero, creo que precisamente es el problema con, por el que sufrió esta nueva adaptación eh, la película la verdad es que eh, empieza muy lento o sea, tarda muchísimo en suceder el, el punto de inflexión que cambia toda la trama se avienta al menos, que serán como unos 20, 25 minutos para llegar a ese punto más o menos, sí y a partir de ahí, pues comienza a... Ya hay un, hay un ligero cambio de acuerdo al material original Por si son fans del anterior o lo han visto A partir de ahí comienza a desarrollarse muy similares los, los hechos Pero algo ya no se siente orgánico, ¿sí, ¿sí me entiendes? Como que todo el, momen, todo el tiempo ya lo sentí forzado No sé si fue como que tenía la premura del tiempo o, o, o algo así
1: es que en ningún momento te crees la, El cambio de creencia Del protagonista, porque ya ves que Empieza como una persona que No cree en el más allá Y, y no cree en deidades, ni nada por el estilo sí. Pero cuando llega El punto donde tiene que tomar una decisión Sobre sus seres queridos este, La decisión que termina tomando No te la crees, precisamente por esa Convicción que había mostrado en un inicio
0: Exacto, como que es muy Deus Ex máquina, ¿no? Sí, claro o sea, de repente parpadea y no, no, si es cierto, yo siempre he creído en eso. Y pues ya pasa lo que pasa. También le cambiaron el final. El final a mí me pareció, pues la verdad, bien chafita.
1: Sí, como que quisieron causar impacto, pero la, en realidad eso era súper previsible. O sea, ya sabías que iba a acabar así.
0: Exacto. Y, y en general, eh, la, la película logra buenos momentos por ahí de, de suspenso, así pero tampoco son lo, lo lo más. La verdad es que la ambientación del pantano a mí me pareció también muy de bajo nivel.
1: Sí, de hecho me, me dio mucha risa que en una de las escenas donde van a ese punto en específico, todo está normal, o sea, nada más como es, es de noche, pero entran a ese lugar y ya empiezas a ver como rayos así en el cielo y así como de nada. No,
0: como si hubieran atravesado otra dimensión o algo así, ¿no? No sé,
1: algo diferente, pero... Sí, es como dices, la película queda de ver en muchos sentidos. Es este, lenta, no, que, no, no hay que decir que, le, que sea lenta es algo necesariamente malo, pero ese estilo como que no funciona bien para
0: esta historia. Sí, creo que estuvo mal, está mal planteada la historia, el problema es ese, y eso provoca que el ritmo que le quisieron imprimir, en vez de que en otras películas funciona para asfixiarte, acá te aburre. Sí, lastra. Sí. Lo que sí es, nada más para ya cerrar, recalcar que lo que ven en el tráiler, que es esta secuencia de los niños eh, llevando a una mascota al cementerio en una especie de cortejo, Ajá. es lo que se me hizo más tétrico, fíjate. <risa> de hecho, sí. Las y es que precisamente,
1: están bien es que ahí utilizan lo que debieron haber hecho, güey. Maneja es el manejo de atmósferas.
0: Precisamente por,
1: por eso es tan tétrico ese momento y ya después se van al susto barato. Sí, exacto
0: Bueno, eh, qué lástima, la verdad Era una buena oportunidad De revisitar este, este clásico Stephen King se ha vuelto a poner como de medio de moda Después de, del remake de IT y, y bueno, pues ojalá que Por ahí leí ¿Qué otra adaptación de Stephen King te gustaría ver? A mí me encantaría ver una nueva adaptación De Los Niños del Maíz, fíjate Podría ser Sí. A mí la original me parece muy muy buena, la verdad me, me gusta mucho.
1: Y bueno, ya pasando a la siguiente película, toca hablar de lo que es cine mexicano. En esta ocasión eh, iniciamos con Bruma, una película dirigida por Max sonino y que es eh, producida y hasta cierto punto escrita por Sofía Espinosa, la actriz que habíamos mencionado que interpretó con muy buenos resultados a Gloria Trevi. Eh, aquí ella interpreta a una mujer llamada Martina, vive en la Ciudad de México, de repente pues eh, queda embarazada, por así decirlo, y entra como en un conflicto interno de identidad en el cual no sabe quién es ni qué quiere de su vida. Entonces se supone que eh, su papá, al, que, al cual no conoce, era un hombre que... Vive o vivía en Alemania Entonces decide de la nada Ir a Berlín a buscarlo Y tratar de encontrarse a sí misma en el proceso no Lo que destaca de esta película Es que en realidad pues Como te mencioné hace ratito El guión es prácticamente inexistente Entonces está construida En base de muchos Elementos de improvisación eh, Haz de cuenta que, como que nada más pusieron la, la cámara a grabar Y a ver qué salía, ¿no? Uh -huh. eh, esto funciona como arma de doble filo Porque en algunos momentos Te crees las interacciones que existen Entre los personajes Porque se ven como muy naturales uh -huh. Pero en otras se ven muy artificiales Entonces ahí creo que hay un problema muy grande eh, te, te introducen a un par de personajes interesantes Pero la realidad es de que la, la trama es demasiado Plana, por decirlo de alguna forma Al final esta chica, la protagonista de Martina, no no ves un cambio verdaderamente fuerte en su personaje ni algo que justifique el que haya llevado a cabo este viaje de búsqueda personal, tiene por ahí un par de momentos muy, muy destacables, pero fuera de eso yo la llamaría como una película, pues, básicamente
0: intrascendente ¿Qué tan difícil de abordar es? Me refiero a, a todos estos ...seguidores del de, de cine mexicano... ...que, que, que pues tratan de defender mucho el cine... ...un poco alejado del comercial... Uh -huh. ...y que esta pues no lo es...
1: ...no, es, es cero comercial... Um, sí es complicada de, de ver... No, es, digo, el, ...la estructura y el ritmo son muy lentos... Uh, de, ...de hecho yo cuando la fui a ver... ...solamente habíamos tres personas en la sala... Entonces no es una película que llame mucho la atención. Sí es complicada de ver,
0: la verdad. Ok. De hecho, creo que ha, tiene una duración muy poca en, en cartelera. Ya aquí Muel ya estuvo, ya se fue, ya debe estar, seguir en pues, su camino en otros este ciudades.
1: Sí, es de una distribución super, súper limitada.
0: Muy bien. Y bueno, ahora vamos a platicar de. Una de las películas más esperadas eh, para este inicio de año, había mucha gente que le tenía muchísima fe, y me refiero a Shazam, que, como saben, es el nuevo personaje de, del universo de DC, tal vez el último de lo que es ahora el ya extinto universo compartido de DC, que ellos mismos ya dijeron que bueno van a continuar, pero con películas individuales de cada uno, la película llama la atención desde el año pasado, cuando se estrenó su sus primeros avances, por ese tono más ligero y, y cómico que le quieren dar a, a la película. Y la verdad es que se siguen por ahí. La película es dirigida por David F. Sandberg, que, se lo no sé si tú lo recuerdas, es quien dirigió el famoso corto y después película de Lights Out, o ap Apaga las Luces. Creo que se llamaba aquí en, en, en español. Es una película de terror bastante interesante y que tiene muy muy buenos momentos, a mí me dejó muy buen sabor de boca y adicional él es el que se encargó de realizar la segunda parte de Annabel. No, y aparte hizo la película de su cortometraje, ¿no? Sí, él hizo el corto y luego se lo financiaron para hacer la película de la Ex-Out. También hizo, te digo, la segunda parte de Annabel, que para mi gusto estuvo muy bien. Eh, recuperó la franquicia porque la primera fue muy 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 mala me llamaba mucho la atención que un director enfocado eh, en su mayoría a un cine de horror se metiera a hacer una película pues diferente una película de superhéroes que es más enfocada eh, yo creí que iba a ser más madura no, la verdad es que está enfocada casi completamente para un público eh, adolescente y niños es una película un poco, mejor dicho, mucho más familiar. Y la verdad es que eh, es la película más Marvel de DC. Sí,
1: coincido con eso. Eh, de hecho creo que es una combinación muy rara. Como que intentaron emular el efecto Deadpool, pero sin ser explícitos. Ajá, es así, como todo muy accesible a la familia, como comentas. ...pero emulando en cierta forma el estilo de, de Deadpool... Y, ...y la
0: forma en la que utilizan el, el humor... ...al menos así lo sentí yo... Sí, y tienes toda la razón... ...porque de hecho en la semana estaba... ...el fin de semana pasado... ...escuché una compañera eh, de trabajo decir así... ...ay, ¿qué película llevaré a ver a mis niños? Y otra persona le contesta... ...ah, voy a llevarlos a ver Shazam... ...es el nuevo Deadpool... ...y yo sí dije, ¿qué? Pero de, después de analizarlo... ...es cierto es un personaje que de todo se mofa y creo, creo que abusan de eso, igual como pasa en Deadpool, pero en Deadpool le gusta a la gente porque es irreverente y políticamente incorrecto con Shazam no es, no es incorrecto, pero creo que llega un momento de abusar demasiado de los chistes eh, la película pues es una película de origen de personaje entonces los clichés de origen te los encontrarás, la mayoría de ellos mostrados en el tráiler, y ¿Sí? el problema de la película es de la mitad hacia el final ¿por qué? porque el villano es muy malo, está muy mal diseñado su motivación está bien pero no la supieron explotar y mucho menos estos sidekicks que le dieron bastante este eh, se ve muy mal el CGI en ellos, la verdad y hacia el final, esa resolución que le dan al... iba a decir Capitán Marvel, porque deben saber que no se llama Shazam sino en realidad, él nació siendo Capitán Marvel, que era una copia de, de Superman, luego DC lo compra y lo adhiere a, a, a su roster de, de personajes no lo ponen en la película ni nunca mencionan que es el Capitán Marvel pues porque se acaba de estrenar Capitán Marvel de, de, de Marvel Comics, ¿sale? ...pero bueno, pues le pueden decir Shazam si quieren... Eh, ...pero sí, el final a mí me parece que se desmorona por completo... ...y afortunadamente le, le fue muy muy bien en taquilla... ...asegurando casi casi una secuela...
1: Bueno, tú que eres experto en cómics... Eh, ...¿por qué se llama Shazam el personaje?
0: Sí, eh, la S es de la sabiduría del rey Salomón, ...la H es la fuerza de Hércules... ...la A es el temple de Atlas... La Z es el poder del rayo de Zeus, la A es la valentía de Aquiles y la M es por la velocidad de Mercurio, que engloban todas las habilidades que él tiene como superhéroe. Ya para cerrar con Shazam, tiene muchos guiños a todo el universo, espero que continúe, de hecho el, el final es el mejor guiño, esa parte me gustó mucho, fue muy, muy emocionante, pero fíjate cuando salí de verla mi hermano, porque la fui a ver con mi hermano, me decía, que este, esta onda juvenil que le dieron a la película, incluso, incluso los créditos finales, mi hermano los sintió calca de Spider-Man Homecoming.
1: No lo sé, yo creo que sí son muy diferentes. Eh, son dos estilos de comedia como muy opuestos. Pero pues en, en cierta forma tiene sentido porque estamos hablando de personajes adolescentes. Entonces...
0: Sí, creo que sí, los mensajes son muy diferentes. El mensaje de acá es... Está muy bonito, pero la verdad es que te repito A mí no me atrapó La forma en que implementaron Ese final No, a mí tampoco Ok, ¿Qué más vimos esta semana?
1: bueno La, la otra película que vimos fue eh, La Voz de la Igualdad La que viene siendo el regreso de la directora Mimi Leather Que ya tenía bastantes años sin, sin sacar una película No sé si la recuerdas, pero fue la que dirigió eh, Impacto Profundo Hace muchos años Sí, claro. Eh, también la de El Pacificador con George Clooney. Y su, su última película había sido una que se llama Thick As Thieves, estrenada en el 2009 con Antonio Banderas y Morgan Freeman. Entonces me llamaba mucho la atención que después de tanto tiempo... Yo no, duró ladrones, ¿no? Ajá. Sí. Y te digo, me, me llamaba mucho la atención que después de tanto tiempo regresara con una película como muy diferente a lo que ella suele dirigir, que es básicamente un... Una biopic eh, cargada con elementos dramáticos y el aspecto legal de lo que es eh, la diferencia entre los géneros. Eh, la película es protagonizada por Felicity Jones y por Armie Hammer. Ellos dos interpretan a una pareja. Ella es la figura icónica de Ruth Bader Ginsburg. Una estudiante de leyes que era súper aplicada y que entró rayando por así decirlo. ...a lo que fue la Escuela de Leyes de Harvard... ...en aquel entonces pues... ...luchaba contra el machismo... ...de sus compañeros, de sus maestros... ...del docente, del rector, etcétera... ...entonces eh, poco a poco... ...se fue ganando... ...su lugar, por así decirlo... ...porque era muy inteligente, muy dedicada... ...y al mismo tiempo también era madre... ...su esposo que es interpretado por Armie Hammer... ...también era estudiante de... ...de, de leyes... ...entonces eh, por ahí pasan una serie de circunstancias en las cuales no quiero ahondar para aquellos que tengan interés o puedan verla pero el chiste es de que se involucran en un caso que es precisamente eh, uno de los precursores en cuestión de la defensa de los géneros y elaboran lo que son ciertos cambios en las leyes de Estados Unidos eh, después de que ellos ganan este caso tan importante entonces por ahí también te dan a saber que esta mujer eh, fue muy, una figura muy prominente y muy importante en la Suprema.. la Corte de Suprema Justicia o en Estados Unidos. Entonces, todo pintaba que iba a ser una película muy interesante, pero la verdad es de que es predecible a más no poder. Eh, Felicity Jones y Army Hammer le echan ganas, pero el guión no les ayudó en lo absoluto. Eh, Básicamente sabes qué va a ocurrir porque hemos visto miles de historias iguales y mejores. Entonces, en realidad, fuera de que podamos conocer un poquito más de este personaje, honestamente la película queda mucho a deber en cuestión
0: de entretenimiento. Y, y fíjate que a mí me llamaba mucho la atención, creo que es una película hecha por el hervor de que haya ahorita en cuanto a estos temas de género. ¿Sí? como, como que, que queriéndose subir a, a, a toda esta ola de, de temas feministas que están saliendo. Y, y como dices, yo creo que sí fue hecha ahí al la aventón, lamentablemente. Eh, Ruth Bader Ginsburg fue una persona que, que sentó las bases en cuanto a las leyes pro a, pro a la mujer en, en los Estados Unidos. E incluso a partir de ahí fueron tomadas en muchas partes de, del mundo. Esta parte cortesía de mi hermano, que como saben es abojado y me explicó <risa> también un poco. ...este... Pero sí, lamentablemente la película no le hace justicia a,
1: a ella. Sí, no, no, no le hace justicia. Queda mucho de ver, te digo. Las actuaciones no me parecen del todo malas, pero sí hay un guión muy débil, que el guión fue escrito por Daniel Stippelman... Eh, yo creo que, en, no sé, en manos de alguien más capaz, tanto en dirección como en guión, pudo haber sido un proyecto mucho más interesante.
0: Sí, y ya nada más para cerrar Fíjate que yo le decía a mi hermano Parece esta película de, de televisión no de, de Hallmark Y él me decía, párale güey Ya últimamente han sacado producciones para tele Pues bastante aceptables Y tiene razón <risa> Pero bueno Ok, bueno pues continuamos Ahora también vamos a hablar de eh, Una película bastante interesante eh, ¿Te gusta la historia sin fin? Sí, sí me gusta Ok, te gusta El Señor de los Anillos Y todo este tema medieval Según estábamos platicando al principio de la película Digo, del capítulo ¿Haces? Ok, bueno La siguiente película de la que vamos a hablar es eh, Nacido para ser rey O The Kid Who Will Be King La cual es una película Bastante interesante Yo le traía ganas de verla Desde a principios de año Que estuve eh, por allá en los, en los Estados Unidos Tuvo una, una campaña de mercadotecnia bastante agresiva la veías en todos lados en la, en la tele y se veía interesante, la verdad es que se me llamaba la atención por eso cuando hicimos la, la repartición te dije yo que a ver esa la película es, tiene una trama bien simple que es la leyenda del rey Arturo y su, su enfrentamiento contra su hermana este Morgana y dice que el verdadero heredero del poder de Excalibur, regresará cuando haya tiempos eh, difíciles. Okay. Y precisamente esto le sucede a un niño muy valiente, lo cual lo presentan muy bien, que se llama Art, este, no, Arthur, te iba a decir, no, se llama Alexander. Alexander eh, se encuentra con Excalibur, con la espada, y pues resulta que él oh, y todo el mundo había estado malinterpretando la leyenda. No es que él sea heredero de del linaje de, del rey arturo sino que más bien él tiene esas, eh, esos valores humanos como son la valentía y el respeto y la igualdad por lo tanto hereda la, la, la espada a partir de aquí le empiezan a pasar un montón de cosas pues bien, bien graciosas porque pues es una película para niños al final de cuentas eh, merlín es un chico eh, joven ahí que que en realidad es, es viejo, interpretado por Patrick Stewart, que cada vez que todo se cambia de, de edad, digamos, o también puede transformar su cuerpo a un búho. Y a partir de ahí la historia significa que pues, la, la, la bruja malvada Morgana va a regresar y que Alexander necesita encontrar a sus nuevos caballeros de la mesa redonda para hacerle frente. Hasta ahí la historia es inclusive muy predecible y, y fácil. Pero ese no es el fuerte. Yo creo que el fuerte es la bonita química que logran entre los personajes. Sobre todo el de Bedders, que es su mejor amigo. Y es un chico como hindú, que, que al principio es muy temeroso, pero al final pues, demuestra su valía. Y me recordó muchísimo a esa magia perdida que tienen películas como La Historia Sin Fin, donde no, no, donde no les importaba a, a, al director ni a la productora contarte una historia fantástica y tener que cimentártela... ...completamente bien... ...sino que es... ...vean niños... ...ya llegaron... ...hay espadas... ...hay magia... ...hay... ...muertos vivientes... ...diviértanse... Y la verdad es que es muy entretenida... ...es muy divertida... Eh, ...a mí me sorprendió que... ...había mucho adulto en la sala... ...no solo niños... ...y yo veía a los adultos divirtiéndose... ...se reían con algunas de las ocurrencias que hacían... ...y, y la verdad es que... ...para mí... ...que... ...que... que ...dejando claro... Este fin de semana vi Hellboy eh, Vi No manches Frida Y vi eh, Nacido para ser rey Para mí es la película que más me entretuvo Salí la verdad con un grato Sabor de boca Orlen.
1: ¿Crees que Sea una mejor Forma de introducirte a esta Clásica historia que No sé por ejemplo El rey Arturo en ambas versiones La de Anton Fuqua o la de Guy Ritchie
0: Sí, sí, es que lo toman de un, es, precisamente de hecho, todo lo cuentan como en un libro para niños, ¿Qué? porque de ahí es de donde está leyendo Alexander eh, constantemente el, eh, la historia. Creo que es muy accesible, está muy interesante. La de Guy Richie, neta, güey, ni siquiera sé por qué por qué la mencionas. Y eh, la película es dirigida por un director que se llama Joe Cornish. Joe es nuevo, apenas es su segunda película. Se había dedicado antes a, a escribir. Tiene por ahí algunas, este guiones, como por ejemplo Ant-Man, lo cual me hace sentido por el tipo de comedia que maneja en la, en la película. Entonces, es un director que yo creo que hay que seguir en la pista. La verdad es que The King Who Will Be King está muy interesante.
1: Ok, bueno pues para seguir con este contenido tan amplio que traemos ahora toca el turno de hablar de lo que para mí es la película de la semana pero para Rafa no eh, es El Culpable que su título original es Den Kildje, una película danesa es básicamente un thriller dirigido por Gustav Moller y escrito por él y por Emil Nidgar Albertsen, eh, de qué trata esta película eh, básicamente seguimos eh, los pasos de un oficial de policía que trabaja en el centro de atención de llamadas de emergencia no se nos dice mucho sobre por qué razón está ahí pero sí se nos eh, da a entender lo suficiente de que está en ese turno porque es como una especie de castigo por alguna acción que haya realizado durante sus labores como oficial eh, entonces el güey es como muy... Déspota, por así decirlo, con las llamadas que le entran. No sé, un, un ejemplo, ¿no? Le llama a una chica diciéndole que se cayó de una bicicleta y que le pide una ambulancia porque se cortó la rodilla, ¿no? Y le dice, no sé, sea, no te voy a mandar una ambulancia nada más porque te caíste, te abriste la rodilla. Vete en taxi, ¿no? Cosas así como muy, muy duras con las personas que le llaman. Pero esto cambia en cuanto recibe una llamada que le da a entender que probablemente es un caso de secuestro. Entonces el policía, que se llama Home y es interpretado por Jacob Sedergren, eh, se obsesiona, por así decirlo, con esta llamada y empieza a investigar lo más que puede con las herramientas que tiene a la mano para tratar de salvar a esta persona que, que supuestamente está siendo secuestrada. ¿no? Entonces hace... Un gran manejo del suspenso este director que curiosamente estaba viendo hace rato. Es su primer largometraje, lo cual me sorprende bastante porque de verdad el producto es súper entretenido. La película dura aproximadamente 85 minutos y se te va de volada. O sea, no sientes eh, pasar el tiempo, no, no pesa en ningún momento. Tiene muy buenos giros. Eh, te digo, maneja el suspenso muy muy bien. La actuación del protagonista está increíble la actuación de las personas con las que dialoga a través del teléfono también está muy bien me parece un guión súper sólido yo creo que sí es una gran gran sorpresa que tuve cuando la, tuve la oportunidad de verla cabe mencionar que esta película solamente se estrenó en Cinemex entonces si tienen la oportunidad de todavía checarla y la alcanzan, de verdad vayan a verla es mucho mejor que cualquiera de las otras películas que se estrenaron tanto el fin pasado como este eh, de hecho tengo entendido que Dinamarca la había querido mandar como película para eh, los Óscares como candidata Pero no la aceptaron, pero sí es muy muy buena, se las recomiendo ampliamente No les digo más de la trama porque de verdad es de esas películas que necesitan experimentarlas lo más blanco posible
0: Es correcto, eh, yo también cuando me dijiste que tú la querías nominar como para película de la semana que yo te dije que no a investigar y la verdad es que resulta que es una película que ha llamado muchísimo la atención Tienes razón con el tema de lo de los Oscars, no fue eh, aceptada precisamente por su duración al parecer hay una cláusula ahí de que debe durar al menos una hora cuarenta que son cien eh, minutos si no me equivoco sí. entonces eh, pues bueno, ese creo que parece que fue el problema con ella, eh, la película es muy interesante también porque el director el productor el director de foto y el editor ¿sabías que todos son de la misma clase de la escuela danesa de cine? sí eran compañeros de clase eh, que era una historia que ellos ya traían ahí en mente desde mucho tiempo atrás y que querían llevarla precisamente a, a la pantalla grande la, la película fue estrenada en el festival de cine de Bruselas, de ahí se fue a Sundance y la verdad es que ha estado llamando muchísimo la atención yo, yo, la verdad, sí le traigo ganas. Sí, eh, voy a ver si hay chance esta semana, antes de que haya cambio de cartelera, para ir a darle una revisión
1: Sí, la verdad es que yo creo que la vas a disfrutar mucho.
0: Muy bien. Ahora eh, vamos a pasar con la película. No, no es cierto, no, como la película de la semana, no, nunca. Eh, precisamente quiero hablar de una película que a mí, híjole, que me está costando muchísimo trabajo hablar de ella. Y es porque este, yo escogí verla. Vi la primera parte y, y la destrocé... Y por eso quería ir a ver una segunda parte... Esperando que mejoraran un poco... Y me refiero a precisamente... No manches Frida 2... Que es la nueva película del cine mexicano... Que es una gran apuesta... Con dos de esos actores que comprobado ya... Llenan salas... Eh, rompen récords de taquilla y me refiero a Omar Chaparro y Marty Gareda Marty Gareda ya es la primera mexicana o eh, mujer mexicana en tener tres películas dentro del top 10 de películas más taquilleras de todos los tiempos la primera creo que es este, Cásese quien pueda la otra es No Manches Frida 1 y ahora resulta que con esta es el segundo mejor estreno de todos los tiempos de una película mexicana y ahí va rompiendo récords ¿no? Este, qué pena, en serio, que tengamos que hablar incluso de la película, pero bueno, pues ya la fui a ver, me sacrifiqué por muchísima gente, y, y ahí te va. La película es eh, dirigida por una persona que espero eh, nunca en la vida se lo topen, que es Nacho G. Pelilla. Es un director eh, y productor español, que yo no sé qué carajo hace haciendo cine acá, o por... Seguramente lo mandaron a echarnos a perder este, la vida o algo así. Como Josh Whedon. Sí, no, ajá, como Josh Whedon. Eh, este director es la segunda película que hace aquí. La primera, pues saben, es un remake de una película alemana eh, que gozó de un cierto éxito allá. Martín Gareda, para su productora, porque tiene productora, luego, luego este, compró el guión y, y, y la introdujeron acá al cine mexicano fue un golpezote un exitazo. Yo no lo podía creer. Y a partir de ahí, pues, dijeron... Si es éxito, ¿por qué no hacemos segunda parte, no? ¿La segunda parte de qué va? Fíjate de lo imbécil que es la historia. Como sabes, al final de la primera parte... Sequi, o este... Omar Chaparro, y Marty Gareda, que se llama Lucy en la película... Se van a casar, se hacen novios, lo que sea, ¿no? Y... En la eh, te, te, se rompe el matrimonio porque ella le pide pues, que no, no vaya a tomar demasiado en su despedida de soltero él el, el clásico miedo al compromiso y lo que sea, lo que sea se vuela la cabeza, escena copiadísima de qué pasó ayer y pues ya se presenta en la boda, la echa a perder no sé, se rompe el compromiso a partir de ahí empiezan a pelear de que es un irresponsable y todo eso y eh, resulta que termina eh, la escuela recibe una nueva directora, esta nueva directora les dice pues que la escuela es la peor escuela de la zona, que la van a cerrar a no ser porque ella logró que los aceptaran en una competencia de escuelas, te o sea, dime cuando habías escuchado de van a cerrar la escuela, pero si logran ganar el, el no sé qué, en la competencia de escuelas no la cerramos <risa> o sea desde ahí es imbécil la trama pero bueno, los mandan y tú dices, bueno Puede ser una, un concurso de... ¿Qué te gustaría? Interescuelas. Conocimientos. O deportivo, ¿no? Puede ser. Acá le mezclaron de todo, güey. Pero resulta que a las tres competencias... Que a las que se inscribió la escuela... Frida Kahlo, o como se llame... Para lo no que no la cerraran es... voleibol, ajedrez... Y baile. ¿Neta? ¿Esa es la competencia? Sí, güey. Y obviamente... Marty Gareda se encarga de coachear al chico que va a, a practicar. Bueno, que va a entrar al concurso de ajedrez. Súper mal. Porque aparte, Marty Gareda, qué maestra tan tres pesos. Y Tati Cantoral se une al elenco. Junto con Aarón Díaz. Y neta que Tati Cantoral, su personaje. Ella ya está vieja para hacer eso, güey. Es una especie de maestra ninfómana que para todo, Doqui lo relaciona con sexo, para todo quiere según ella, está siendo como hombre, pero a la inversa, y se la pasa quemándose a vatos y gritándoles piropos o así, súper penoso la verdad es que, híjole qué mal papel le dieron y este, ella entrena al equipo de voleibol y Mar, Mar Chaparro al de baile que porque, y aparte, todo es una confusión. Él creyó siempre que iba a ir al de voleibol y cuando llega a la playa, se da cuenta de que no, que él iba a entrar al concurso de baile. Hazme el favor, güey. Para esto, Aarón Díaz, que también sale en el tráiler, eh, funciona como el, el interés romántico nuevo de Lucy, un exnovio, lo cual se, te hace ver ahí, te dice que ser gordo es lo peor y que no sé qué, que muy baja autoestima, bla, bla, bla. ...y la quiere recuperar... ...a partir de ahí... empieza ...todos los... ...chistes de cómo recuperar... ...a una mujer perdida... ...que te puedas imaginar... ...pero peor... ...mal implementados... ...dan pena ajena... ...los actores... ...la verdad es que... ...que hacen de los chicos... ...de esta preparatoria... ...ya no se ven muchachitos... Wey, verdad ...es que se ven rucones... ...la mayoría... Wey. ...pero bueno... ...ahí están haciendo la lucha... ...yo creo que ya... ...no hay que hablar más... ...la película es... ...muy, muy, muy mala... Los chistes son super torpes. Lo que más me molestó es que... Uno, la sala estaba llena. Y dos, la gente estaba muerta de risa. Usaron el clásico cliché de que... Es eh, súper grosero. Sí, puro. Me vale madres. Te parto tu madre. Eh, este... Eres un pendejo. Y así. Y la gente muerta de risa. Yo no sé, en serio. Bueno, sí sé. Sí sé, la verdad. ¿Qué te digo? Es el cine que le gusta a la gente. Yo creo que el nosotros lo pedíamos, que hubiera más cine mexicano y que se acercara más gente a ver esas películas, pues ahí está lo logramos, y los productoras descubrieron cuál es el pan que le gusta a la gente.
1: Sí, desafortunadamente hace mucha falta eh, darle un poquito de cultura a la gente sobre qué consumir eh, estaba leyendo que hizo como 80 millones o algo así este fin de semana ¿no?
0: 87.2 millones de pesos así, que lo hace la, el segundo mejor estreno de todos los tiempos y metió un millón y medio De personas a salas de cine
1: Es, es un chingo De varo um, A mí lo que me preocupa Deja tú de la mala trama y, y del dinero que haya hecho Sino creo que, creo que es una película Que celebra actitudes Que ya no están bien vistas Como la que mencionas de Itatí Cantoral Esto de eh, del sexismo, eh, el acoso, porque por lo que mencionas, y Itati acosa a los
0: chavos, ¿no? Sí, sí, sí. Pero no a los chavos, a uno en un momento, pero ya después se enfoca mucho a, los, a nuevos adultos. Afortunadamente, pero, híjole, trae una onda acá de que de para las muchachitas perder la virginidad, que le hacen un test a Itati Cantoral para, para ilustrarse de eso, y pues, Dios bendita mi escena me dio... Tanta pena ajena, porque la señora es un señorón, es una actriz que salió en, con Mariana del Barrio, güey. O sea, es la de, <risa> ¡deja de besar a la aliciada! O sea, ¡no mames, güey! Qué pena que haya caído ya ella en este tipo de, de papeles, la verdad.
1: Es que desde la pasada, o sea, me acuerdo que ahí, creo que era la hermana de Marta Gareda, la, la chavita que no se sentía bonita y que la forma de hacer que se viera bonita de Omar Chaparro es llevarla con las prostis y que la maquillen y la visten como mujer sexy. O sea, también te mando un mensaje súper equivocado desde la primera película en
0: muchos momentos y por eso no me sorprende lo que me dices sobre esta segunda parte. Sí, la verdad es que, mal, la película es muy mala, me da mucha pena que, que este cine sea el que está pegando aquí en México, pero bueno, pues ¿qué le hacemos, no? Pues sí. No nos queda de otra más que aguantarnos. Sí. Ya nada más, este... Para cerrar... Dona Vean, por favor, aléjense de ella. Pero sobre todo lo que te decía ayer... Ya casi, casi al final... Hacen, este... Un... Una especie de homenaje... Súper feo... A la película de Jerry Maguire. Ok. Sobre todo, a la escena al final de cuando... Este, Jerry se abraza con Cuba win Jr. Eh, y, y, y le pregunta a otro chavo así eh, a, su, a su representante ¿por qué tú y yo no tenemos una relación de ese tipo? Así, idéntica a la escena copiada, pero yo no sé, incluso tienen ahí un, un chiste según ellos de eh, Donald Trump todavía no renuncia Y lo pero es como gente en la sala que se los río yo así de, o pues sea, está bien, entiendo tu chiste a, a, anti-Trump, porque aparte se estrenó la película en Estados Unidos y el significado que pueda tener Pero métanle tantito a Creatividad para contar el chiste ¿No? Sí, seguro Ya, sí. Pues, pasemos, la verdad es que qué mal trago ¿Lo que <ríe> sigue?
1: Pues mira, lo que sigue tampoco es muy bueno que digamos
0: ¡A la eh, madre!
1: Es la una de las películas más recientes Que estrenó Netflix Que se llama Unicorn Store, tienda de unicornios Es una Película producida y dirigida por Bryn Larson que interpreta a Captain Marvel, para que la ubiquen. Eh, la película es escrita por Samantha McIntyre y precisamente es protagonizada por Brie Larson, eh, Samuel Jackson, Joan Cusack y Bradley Whitford. ¿De qué trata? Eh, básicamente la película se enfoca en la figura de Kit, una mujer que es interpretada por Brie Larson. Ella es una artista frustrada, por así decirlo, que después de realizar lo que es una prueba de capacidades artísticas, digamos, es rechazada, lo cual la deprime sobremanera y regresa a casa de sus padres a, a vivir con ellos, ¿no? Entonces sus papás eh, tratan como de animarla, pero ella no se deja, eh, se siente frustrada, etc. Y por ahí, a través de un anuncio de televisión, descubre una empresa para trabajos temporales a la, a la cual se suscribe le dan un empleo en una oficina y en esa oficina empieza a sufrir este un, un par de momentos un poco incómodos le diría yo porque es como conoce a su jefe y su jefe como que se siente atraído hacia ella y le empieza como a acosar o así bajita la mano
0: Ajá.
1: y pero te digo ella es como una niña en cuerpo de... mujer ya grande... Por, por poner algún ejemplo... es una persona que todavía no... pierde esa inocencia... digamos... Eh, ve el mundo de otra manera... y trata de verlo... de la misma manera que cuando era niña... entonces por ahí recibe cierto día... una carta... que dice que puede... tener la oportunidad de... adquirir un unicornio... no entonces ella va a buscar la locación en cuestión y se encuentra precisamente con el personaje de Samuel Jackson él le comenta que le puede dar un, un unicornio siempre y cuando pruebe que es digna de tenerlo y le da una serie de pasos ¿no? a, a cumplir, ella los empieza a, a llevar a cabo etcétera, conoce una serie de personajes y pues todo, eh, todos a su alrededor se preocupan un poco por ella porque la ven muy en serio con este plan de, de los unicornios ¿no? entonces maneja ahí una mezcla muy interesante entre eh, el mundo real y estos elementos como de realismo mágico pero eh, la verdad es de que el personaje no está muy bien diseñado a nivel de guión tiene como muchos huecos, el guión es muy, muy flojito y al final no te termina por convencer este viaje introspectivo y de que igual que como con Bruma busca encontrar su verdadero yo. Aquí está un poquito mejor solucionado, eh, creo que Brie Larson como directora podría tener futuro siempre y cuando agarre mejores proyectos, eh, pero si sí es una película un poco plana, la verdad es que yo sí la sufrí, te digo, no es un desastre, pero tampoco es lo suficientemente buena como para recomendarla, la verdad. O sea, si, si quieren checarla, pues les comento que sí les va a pesar un poquito, porque como que no se decide qué tipo de película ser, si ser drama, si ser comedia. A veces se toma muy en serio, después se toma muy a la ligera. Entonces, eh, naveja en estos altibajos eh, emocionales que no le benefician en nada. Ni a ella ni al personaje eh, Y pues Es una película que te deja Medias básicamente
0: eh, sí, sí mencionaste que es la, el, la, el debut Como directora de Brie Larson sí Y aparte Se me hace que ella traía ya algo con el Samuel L. Jackson Trabajó con ella en, en Kong En Captain Marvel En two of the Penguins La verdad es que y esta es la cuarta película. Ya se me hace que ahí hay ahí.
1: Pues que tal le gusta el, el chocolate.
0: Ay. La película pues, se estrenó en el Festival de Cine de Toronto en el 2017 y no había encontrado eh, distribuidora. La verdad es que nadie se animó a lanzarla en cines. Es que ya te vi digo por es, qué.
1: Es complicada de, de vender y
0: de ver. Y pues al final parece ser que... Bueno, Netflix dijo Sí, son dos nombres que están jalando últimamente Gente, 20
1: Sí, seguro eh, De hecho, bueno, si la buscan En su plataforma favorita De calificaciones La rondan el 50, 60% Entonces, para que se den un cale
0: Bueno Y este, fíjate que A pesar de ser muchas películas Llevamos buen tiempo Y pues para no perder, romperlo Vamos a hablar de nuestra película de la semana que es nada más y nada menos que la nueva adaptación de Hellboy. Fuchi. No sé ni por dónde empezar, la verdad. Yo sí, bueno, Fuchi. Pues, pues por el principio, ¿no? La nueva película de Hellboy primero que nada tiene que saber que es, no tiene nada que ver con las anteriores, por las dirigidas por Guillermo del Toro. Esta es una película totalmente nueva, es una historia diferente. De hecho, yo todo el tiempo por alguna razón quería asociarla a las anteriores, entonces por cuestiones de tiempo y personajes nunca macharon, lo cual fue muy muy raro, yo creo que hicieron este reboot demasiado pronto para, para mi gusto el director es eh, Neil Marshall, el cual pues tiene películas bastante interesantes como de Decent el descenso, o sea, a mí me gusta
1: mucho el descenso
0: está muy bien hecha ¿no?
1: Sí, está muy bien hecha,
0: tiene otra que se llama Doomsday que también está bien
1: Centurión también es entretenida
0: medias. Exacto, o sea, tiene películas que no son malas, ¿me, me, ¿me entiendes? El tema es que con esta película, según tengo entendido, todo el tiempo tuvo problemas con, entre él, con David Harbour y los productores. Entonces la película no llegó a buen puerto, se siente mocha en muchas partes, la edición es horrible, eh, ya habíamos hablado un poco del, del eh, trabajo de caracterización que hicieron en Harvard la verdad es que se ve horrible no, no, no siempre, todo el tiempo sientes que está como enfermo y este la verdad eso sí, le, se lo voy a resaltar a diferencia de otras películas como por ejemplo las de Guillermo del Toro aquí son un poco más arriesgados en presentarte personajes tétricos, ¿sale? Por ejemplo, hay uno que se llama Baba Yaga, que, este, que está muy, muy bien diseñado, su, está muy padre el, el, el diseño del personaje. Sí me da miedo. Algunos otros personajes también este, están muy, muy tétricos. Y precisamente para llamar a la gente, esta película le hicieron clasificación R, o como es igual aquí en México, C. Y es porque es muy gráfica hay muchísima sangre por todos lados vísceras, partida a la mitad cortar cabezas, bla, bla 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 eso está muy bien le queda perfecto al personaje lamentablemente la historia es muy mala muy aburrida eh, mí, yo ya estoy seguro que Mila Yogovich, yo, yo, la verdad es que porque la dejan actuar güey. o sea neta todo lo que ella toca falla no. excepto el quinto elemento y Juana de Arco
1: No, a pesar de que son horribles Todas las de Resident Evil, son un hitazo En taquilla
0: Son las no manches frías de Estados Unidos wey? Sí, seguro Sí, Bueno, pues no le fue bien, no le ha ido muy bien a, a esta nueva Hellboy La historia de que va para rápido es Hay una bruja Que también La las las selló el rey Arturo De hecho la historia <risa> es muy similar este, Y un día prometió regresar Ahora ha vuelto y resulta que la persona que puede empuñar a Excalibur, ¿quién crees que es? voy Exacto. Porque es un verdadero rey. Pero resulta que él es el rey de las tinieblas. Ok. Chale. A partir de ahí la película son muchas secuencias. Eh, pues, algunas peleas con los monstruos están padres, pero la historia es muy muy mala. Todo el tiempo él tiene un conflicto entre si ayudar a la raza humana o ayudar a los demonios, pero nunca notas la, eh, el por qué quiere defender a los demonios. Nunca te lo, te lo explican del todo, solo porque él es y así de... Pues yo soy, así que yo los quiero cuidar también. Y este, también cuando se decide por uno de los dos bandos, es así como habíamos dicho eh, Cementerio Maldito. Si parpadea y, Bueno, pues voy a jugar con los buenos y ya.
1: Nada que ver con la versión de
0: Guillermo, ¿no? No, Guillermo, él sabe que eh, la espina dorsal de una película es el guión y se mete a pulirlo lo más posible. Las primeras dos películas de Hellboy, la verdad es que están, a mí me parecen muy buenas, precisamente porque tienen un contexto y una historia bastante interesante, que, en la cual están contadas desde el punto de vista de un superhéroe sobrenatural que aparte es un demonio, pero tienen una trama a, central muy humana. Acá para nada.
1: Claro que en las de Guillermo del Toro, Hellboy y sus amigos son como más humanos que los humanos, ¿no?
0: Exacto. Y aquí no. Sí, no. Tiene ahí sus, sus, sus sidekicks que no funcionan para mi gusto. Eh, nada más traen este, estorbándole. Algunos dirán dos, tres frases bastante interesantes, pero fuera de eso la película, lamentablemente sí es un completo desastre.
1: Pues qué decepción, porque yo creo que hubiera sido mejor utilizar el mismo dinero que usaron para esta película y dárselo a Guillermo del Toro, estoy seguro que esos 50 millones de presupuesto, él los hubiera hecho valer como si fueran 100 y hubiera sacado por fin el, el final de su trilogía
0: Pues sí, la verdad es que incluso Ron Perlman lo hace mucho mejor como, como Hellboy David Harbour es un buen actor, va empezando eh, lo ha hecho muy bien en Stranger, Stranger Things, pero no, yo creo que no llegaron a muy buen puerto con esta película. Qué lástima. Sí. Y pues este con eso cerramos. Lamentablemente eh, la película de la semana es una decepción total. Eh, la verdad es que todas las películas de las que hablamos, si acaso yo podría decir que me, si me dices quédate con dos, yo me quedaría con la de Nacido para ser rey y El culpable. Las otras, la verdad es que son muy, muy flojitas.
1: No, yo nada más me quedo con el culpable.
0: <risa> Ve a haber nacido para, para ser rey. Yo siento que, que te va a gustar.
1: Veremos, veremos.
0: Y, pues, bueno, eso ha sido todo para este larguísimo y extenuante capítulo, que no lo parece tanto, pero tiene mucho material, muchas este, reviews. Eh, ¿Qué tenemos la, para la siguiente semana, Iván?
1: Pues ya sale, por fin, en cines, eh, una película que estuvo en el tour de cine francés, Normandía al desnudo. Sale... La Maldición de la Llorona Sale una película cristiana Que se llama Un Amor Inquebrantable
0: Ah, sí, he visto listo
1: Sale Gaujin Viaja a Tahití Y El Complot Mongol Una
0: de las películas mexicanas más esperadas del año Pues tampoco suena como un gran fin de semana, ¿eh? Pero bueno, es antesala Para que Frida siga haciendo dinero Y para que llegue Thanos Y le haga a la taquilla <risa> y todo el varo Aparezca en sus bolsillos
1: sí seguro, va o a ser un putazote
0: No, pues si es que ve con La competencia con la que lo ponen Pues no hay nada, pues que le haga sombra
1: Pues va a salir en aquellas fechas Old Man and the
0: Que es buena, pero no le va a pelear
1: Ah, no No, no, ni, ni en sueños le Le pelea
0: Pues ya estaremos platicando de, de esas películas en, en su tiempo Eh... Pues no me queda otra más que despedirme. Les agradezco a todos los que nos escuchan. Por favor, si les gusta el podcast, recomiéndenlo. Pásenselo allá a sus cuates, a sus amigos. Recuerden que eh, aparece cuando lo publicamos en nuestras redes sociales. ¿Cuáles son, Iván?
1: Conexión MX en Instagram y Twitter. Y Conexión Cine en Facebook.
0: Y la página es conexión.com.mx. Ahí encontrarán todas las eh, críticas de estas películas de las que hablamos hoy. ...o de la mayoría... ...porque estamos bien atrasados... ...pero ya lo vamos a poner al corriente... ...y este... ...no olviden... Eh, ...suscribirse al podcast... ...en... En, en, iba a decir en conexión... ...en Spotify... ...en Google...
1: ...Podcast... ...en Apple Music... ...TuneIn... ...Castbox... ...etcétera... ...el reproductor de su preferencia...
0: ...y también... ...si no les gusta... ...si hay algo que, que crean que debamos mejorar... ...o en lo que estemos fallando... Estamos totalmente abiertos, nosotros lo que buscamos es hacer este espacio más eh, ameno para, para ustedes. Sin más que decir, eh, me despido, yo soy Rafael Rosales.
1: Yo soy Iván Belmonte. Y recuerden que... Amamos el cine.
0: Hasta la próxima.